0: ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast en el que hablamos sobre innovaciones tecnológicas para el segmento de automatización industrial. En esta ocasión vamos a enfocarnos específicamente en uno de los equipos más socorridos, un tipo de tecnología bastante común de encontrar en las diferentes industrias para la medición de flujo, es tecnología Coriolis. Y hoy nos acompaña uno de nuestros especialistas para la región, Jorge Espinosa, quien nos ha acompañado ya antes y ha tenido la oportunidad de explicarnos desde los principios más básicos la medición de flujo. En esta ocasión, Jorge nos acompaña para hablar mucho más a detalle ...de la tecnología Coriolis. Jorge, ¿cómo estás?
1: Ana, muy, buenas, muy buenos días eh, de nuevo por aquí. Un, un placer estar eh, acompañándoles en una nueva sesión de esta, de esta serie que tenemos para ustedes... ...y pues ya pronto para, para dar inicio a, al día de hoy. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial. Un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions... Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus
0: desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Muchas gracias, Jorge. Vamos a hablar en día de hoy de Coriolis, pero como bien lo indicas, la intención es que repasemos las diferentes tecnologías de medición de flujo o caudal ya que hemos recibido bastantes preguntas con respecto a, a bueno, qué medido, medidor es el más adecuado para utilizar, dependiendo del tipo de fluido, en qué, en qué condiciones debo optar por uno o por otro. Ya nos lo decías tú en la edición pasada, lo relevante que es tener una adecuada selección de tecnología, ¿no? Básicamente es la parte más crítica, por eso quisiera... Eh, si te parece bien retomar un poco lo que nos comentaste ya la vez pasada, para aquellos que apenas están escuchando este podcast por primera vez, si nos cuentas un poquito de qué es el efecto Coriolis.
1: El efecto Coriolis y en general todos los medidores de, de Coriolis que puedan tener en el mercado, no necesariamente los, los de nuestra marca, su principio de funcionamiento se basa que a la hora de pasar un fluido a través de, de una tubería, esta tubería va a tender a deflectarse, según la masa de ese, de ese fluido, vamos a tener como un efecto de onda en esa tubería. Pues los, los medidores tipo coriolis lo que hacen es, es medir esa deflexión de los tubos internos que tienen y a partir de eso logramos eh, tener no solamente la medición de caudal másico directo, sino que también logramos tener la medición de, de densidad del fluido que está circulando a través de las, de las tuberías. Entonces... Es muy apropiado hacerlo de esa manera porque logramos mediciones mágicas directas, como mencionaba, versus lo que otras tecnologías pueden hacer, que vienen a dar eh, mediciones mágicas compensadas, que tienen que, que terminan siendo calculadas y no necesariamente con Coriolis, que son mediciones mágicas directas. Ese, ese quizás es a grandes rasgos lo que el principio de Coriolis pues, eh, representa.
0: Gracias, Jorge. Gracias por explicarnos. Para aquellos que somos, somos mucho más principiantes en este tema de la selección de tecnologías, seguramente nos acompaña gente muchísimo más experta, pero bueno, siempre vale la pena que tengamos esta, esto en mente para poder con, eh, conversar al respecto de la tecnología Coriolis. Cuéntanos ahora qué tipos de fluidos o qué características son las que se pueden medir con esta tecnología.
1: Mira, eh, hoy, hoy en día prácticamente que todos los fluidos pueden ser medidos A no ser que tienes piedras y quieres medir piedras que en definitiva no va a ser el caso Pero prácticamente todos los fluidos pueden ser medidos eh, Tradicionalmente se, se utilizan eh, mucho los, los corriores para lo que es mediciones de gas, por ahí para mediciones de líquidos, de químicos, se utiliza muchísimo. Sin embargo, incluso si pensamos en vapor, perfectamente podemos medir vapor con corioles. Tradicionalmente no se hace porque, porque no se busca tanta exactitud, dando el ejemplo del vapor, pero creo que la única limitante va a ser en algún momento la, la cantidad de sólidos que podamos tener en, en un fluido, pero... Fuera de eso, eh, prácticamente que cualquier fluido puede ser medido con, con la tecnología coriolis.
0: Jorge, y hablando de que cualquier tipo de fluido, básicamente cualquier tipo de fluido se puede medir con este tipo de tecnología, cuéntanos un poquito si ya decidí este tipo de tecnología, ¿qué necesito considerar para instalarlo? que a veces también esa parte de instalación representa un reto. Cuéntanos un poquito. Sí, es muy importante
1: esa pregunta, Ana, porque si ya pasamos esa fase en donde dijimos Coriolis es nuestra tecnología, ya sea porque es un fluido eh, de alto costo, porque tenemos una aplicación de transferencia y custodia, o porque necesitamos una altísima exactitud, pues el siguiente paso va a ser cómo instalo mi medidor. Probablemente ya pasamos por el, por el proceso de compra. Y una de las ventajas que tenemos en Coriolis, eh, diferente a otras tecnologías de medición de caudal, es que con Coriolis no requerimos tramos rectos para hacer la instalación más allá que, que lo que requiere el equipo per se. Entonces facilita muchísimo eso porque, qué sé yo, si hablamos de una... De una tecnología de placa de orificio Dependiendo de la instalación Podemos re requerir hasta 40 o 50 diámetros Para instalar el medidor eh, Otras tecnologías tienen un poco menos de requerimientos Pero eh, la belleza de, de Coriolis Es que no tenemos, no tenemos eso como condicionante a la instalación Como cualquier otra tecnología de medición de caudal El único requisito es que la, tu que la tubería Siempre tiene que estar completamente llena Ojo, esto no es exclusivo de Coriolis. Todas las tecnologías de medición de caudal tienen ese requerimiento. Entonces, con que logremos eh, tener una tubería completamente llena, va a ser suficiente para poder hacer la medición. Algunas recomendaciones generales, por ejemplo, cuando, cuando tenemos eh, medición de gas, generalmente se prefiere la instalación que el Coriolis quede hacia arriba por ejemplo, cuando tenemos instalación de líquidos se prefiere que quede hacia abajo para, para evitar presencia de burbujas de aire o, o presencia de condensados dentro de las líneas que no me afecte con la medición. Eh, pero realmente eh, son muy pocos los requisitos que vamos a tener por ahí. Como te digo, resumiendo a grandes rasgos, tubería completamente llena es un requisito que hay que tener en cuenta por ahí. No tenemos requerimientos de tramos rectos. Consideraciones, si es líquido, instalar con el Vortex hacia abajo y si es gaseoso, instalarlo con el, con el, con el coriolis hacia arriba. Eso es, quizás serían los más eh, preponderantes por ahí.
0: Oye, qué buen tip nos das, porque sí, en muchas ocasiones vemos los medidores para un lado o para otro y a veces no sabemos qué es lo que hay en esa en esa tubería, ¿no? Y ahora ya nos has dicho cómo diferenciar si trae líquido o gas. Lo que es que es muy importante que la tubería esté llena. ¿Qué pasa si no está totalmente llena?
1: Mira, lo que, lo que sucede es lo siguiente. Cuando no tenemos una tubería completamente llena, especialmente en Coriolis, lo que vamos a generar en la medición es lo que podríamos conocer como una bifase, por, lo, por decirlo de esa manera. En ese momento, cuando la tubería no está completamente llena, vamos a tener la mitad de la tubería con un fluido, y la otra mitad de la tubería con otro fluido. Entonces, cualquier dispositivo para medición de caudal asume que lo que está pasando a través de su interior es, es el mismo fluido. Entonces, no tenemos cómo hacer la diferencia entre líquido y gas. Entonces, si la mitad está eh, líquida y la otra mitad está vacía, que vendría a ser el gas, Coriolis no tiene cómo identificar que eso está sucediendo. Se puede detectar de alguna manera, pero la medición per se va, va a seguir dándose. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes. Tenemos que evitar ese tipo de, de situaciones porque podríamos generar errores en la medición.
0: Entendido, Jorge. Eh, en además que se cuenta con algún tipo de tecnología específica para esta medición de, de bifaces, ¿cierto? Y hablaremos de ella en un podcast más adelante, si te parece. Me gustaría mucho traerte a la conversación para hablar justo de esa, de esa particularidad en la medición, si te parece.
1: Claro, claro que sí. Coriolis, ¿tiene alguna capacidad para compensar cuando son bajos contenidos? Pero en definitiva, hay tecnologías mucho más apropiadas que precisamente tienen la capacidad, tienen la capacidad de hacer esta, esta diferenciación. Coriolis no, no es específicamente pensada para, esas, para esos fluidos bifásicos. Eh, y como bien lo dices, pues habrá una sesión específica en donde ahondaremos eh, bastante en estas eh, aplicaciones de fluidos bifásicos.
0: Gracias, Jorge. Eso hablando en cuanto eh, que la tubería no esté completamente llena, que tenga algo de presencia de gas. ¿Pero qué pasa si tengo de pronto algún sólido en suspensión? Dependiendo del tipo de industria, de pronto vemos que los fluidos pueden llegar a traer algunas, algunas partículas de sólido. ¿Qué hago en ese caso? ¿Coriolis pudiera ser la solución o cuál sería tu recomendación?
1: Mira, lo primero que habría que ver por ahí es el tamaño de esas partículas. Muchas veces, y es... Coriolis es altamente utilizado cuando tenemos eh, eh, fluidos tipo slurry, tipo lodos, que, que, son contenido, que son fluidos altamente viscosos por presencia de sólidos. En esas aplicaciones Coriolis perfectamente puede funcionar. En el peor de los casos, eh, la recomendación que se puede hacer es que en vez de utilizar Coriolis con tubos curvos, eh, se utilice un Coriolis con tubo recto. De manera que si existen sólidos que se pudiesen acumular en esas curvas que naturalmente tienen los corioles, pues al utilizar un tubo recto evitamos que eso pueda generar algún, eh, algún error en la medición o alguna acumulación de material que a futuro pudiese tener eh, algún problema. Entonces, si ¿sí se mide, con toda certeza se mide fluidos con sólidos en su considerando estos eh, que llamamos slurries o lows y es más común de lo, que, de lo que se piensa y se hace de muy buena manera.
0: Porque hablando de otras características que de pronto tienen los fluidos que requiero medir en una instalación, ¿la velocidad qué tanto, qué tanto afecta la medición eh, si tengo un medidor Coriolis?
1: Cuando hablamos de, 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 de velocidades, eh, lo primero que me viene a la mente es ...el perfil de velocidades que tengo dentro de una tubería... ...ahí estamos hablando que si tengo fluido laminar... Que si, tu, ...que si tengo fluido turbulento... ...estas consideraciones son especialmente críticas... ...cuando tenemos tecnologías que son basadas... ...en medición de velocidad... ...entiéndase eh, BP Flow... ...entiéndase Vortex... ...entiéndase Magnéticos... ...o incluso ultrasónicos. ...estos equipos miden velocidad y por lo tanto esos equipos requieren que toda la tubería, que toda la sección transversal de la tubería tenga eh, la misma velocidad, o sea, fluido turbulento. Coriolis, al no tener requisitos de tramos rectos como lo hablábamos previamente, esta parte de fluido laminar, fluido turbulento, eh, no tiene efecto, porque no, no necesito tener un perfil de velocidad a lo, a, lo, a lo largo de la sección transversal de la tubería para generar la medición. Entonces, el perfil de velocidades que puede tener, eh, realmente en estos casos no importa, puesto que la tecnología no mide velocidad, sino que mide masa, eh, masa directamente.
0: Ah. Oye, y dime otra cosa, supongamos que ya nos decidimos para instalar este tipo de equipos o que ya los tengo instalados de pronto en mi, en mi planta, este tipo de medición mágica, eh, como lo comentabas, de tecnología de tipo Coriolis. ¿Qué pasa en cuanto a calibraciones? ¿Cada cuándo tengo que calibrar los equipos? ¿Qué recomendaciones tienes en ese sentido? Cuando, cuando se hablan de calibraciones,
1: es algo que tiene que ser definido estrictamente por el usuario final de los equipos. Nosotros establecemos recomendaciones para esa periodicidad de calibración, sin embargo, es completamente dependiente del proceso en donde va a ser instalado. Es diferente, por ejemplo, un equipo que lo instalemos para medir eh, agua potable, por decir un caso... ...a que lo instalemos para medir un, un químico altamente eh, abrasivo o corrosivo... ...que puede tener algún efecto en la integridad de los tubos internos del equipo. Entonces, es, es, es completamente dependiente del proceso... Y esto es, siendo el cliente que es el experto en el proceso, son los que tienen que definir qué tan rigurosa van a ser esas, esas rutinas de calibración. Lo que podemos, sí, es a través de toda la tecnología que está embebida en las electrónicas de los Coriolis, informar predictivamente cuándo los equipos requieren ser calibrados. Esto sin removerlos del proceso. De, la, de esta manera, logramos optimizar todos estos ciclos de calibración. Entonces, vamos a dejar de enviar un equipo a calibración eh, cada seis meses, simplemente porque un papel dice que tengo que calibrar los seis meses y pasaríamos a definir una calibración basado en información. O sea, es información que perfectamente podemos tomar de la nube, si la sumimos a la nube, y establecer ciclos de trabajo, ciclos de calibración, basado en lo que el equipo nos está diciendo. Entonces, pueden ser optimizadas las rutinas de calibración con toda certeza, sí, eh, a través de la información que los mismos equipos tienen, que, tienen la capacidad de ofrecernos como eh, diagnóstico de integridad. Entonces, es, eh, incluso es una muy buena práctica que hoy en día se recomienda en estos procesos de mantenimiento.
0: Qué importante es lo que dices, ¿no? El no estar invirtiendo de pronto tiempo, esfuerzo, dinero y demás en una calibración que tal vez no la necesite el equipo en ese momento, ¿no? Y, y todas estas innovaciones tecnológicas nos permiten visualizar mucho mejor si se requiere o no hacer algún tipo de, de calibración en los equipos. Eso, Jorge, me lleva a pensar, hablando del tema de temas de innovación y de optimizaciones de la tecnología, si este tipo de equipos, medición de tipo Coriolis, ¿hay alguna forma de incluirlos también y de alinearlos en la visión que tenga la empresa en cuanto a transformación digital se refiere?
1: Mira, cre creo que son de los equipos que más fácilmente podemos incluir dentro de, este, dentro de toda esta ideología que hoy en día eh, está dándole la vuelta al mundo. La gran mayoría de estos equipos tienen capacidad de, de comunicación digital, por cualquier protocolo que sea, entiéndase HART, entiéndase Fieldbus, entiéndase Modbus, entiéndase Ethernet, tienen esa capacidad. Hay veces que estamos limitados para obtener esa información porque nuestro sistema de control o no tiene una tarjeta para entender el protocolo HART y estamos basándonos únicamente en 420 mA o que nuestro sistema de control es un sistema aislado sin capacidad de conexión hacia otros lados. En esos casos, lo más simple que se puede hacer es utilizar adaptadores eh, wireless hard que nos permitan mantener la infraestructura cableada tal como se tiene el día de hoy y obtener toda esta riqueza digital que nos puede dar acceso a esta optimización de calibración, a la optimización de... de, de a obtener datos de integridad como lo mencionábamos. Eh, manteniendo una infraestructura existente. Entonces, sacamos toda la información digital a través de wireless Heart. podemos llevarlo al lugar que nosotros queramos, puede ser a un, a un celular, puede ser a una computadora, puede ser al gerente de mantenimiento, eh, podemos definir incluso niveles a dónde llega esa información y cómo manejar esa información. A través de esta implementación de adaptadores wireless Heart dentro de los equipos que, que existen ya en sus, en sus instalaciones. Entonces, eh, realmente es muy simple y precisamente pues tenemos todo un equipo eh, preparado para apoyar en ese tipo de implementaciones y que se pueda eh, optar de esa manera.
0: Me gusta cómo lo planteas, el poder sumar la, lo que tengo ya en el campo, todos los dispositivos que tengo de medición en el campo, sumarlos a esta visión de transformación digital, ¿no? que de pronto hay pequeñas acciones que se pueden llevar a cabo desde los, los dispositivos en el campo, alineados a esta estrategia de transformación digital. No A veces pensamos que, que hacer la transformación digital de la compañía requiere casi que volverlo a, a establecer todo desde el principio y, y de pronto hay ciertas acciones pequeñas que podemos hacer para poder encaminarnos hacia ese lado. Jorge, muchísimas gracias. Me parece que estamos llegando a la recta final de esta de esta sesión. Te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para compartir con nosotros un poco más sobre la tecnología de tipo Coriolis. Por favor, coméntanos cuáles serían las siguientes tecnologías que quisieras que quisieras abordar para que de una vez nuestra audiencia escuche qué es lo que viene más adelante.
1: Pues claro, la, la idea es seguir eh, trabajando sobre, sobre tecnologías para medición de caudal. En esta que tuvimos Coriolis, la próxima Tendremos Vortex, seguiremos con DT Flow, eh, hablaremos un poquito de magnéticos, por ahí también tendremos ultrasónicos y tecnologías eh, para medición bifásica también están ahí en la lista de las próximas sesiones. Así que eh, los invito a acompañarnos, a seguir con nosotros en estas sesiones para tecnologías de medición de caudal y eh, aquí seguiremos, eh, seguiremos encontrándonos en, en futuras sesiones. De mi parte, agradecerles la atención, Ana, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias a la audiencia. Por favor, igualmente, si ustedes desean abordemos algún tipo de tecnología en particular, como ya Jorge lo decía, el abanico que tenemos de opciones para la medición de flujo es bastante amplio y Emerson se caracteriza por tener un portafolio de tecnologías de medición, de control final, de, de sistemas de control, etcétera, bastante robusto. Así es que nos dará mucho gusto escuchar sus recomendaciones sobre tecnologías que deseen que abordemos. Nuestra intención es poder acompañarlos en estos breves podcast eh, para hablar de innovaciones tecnológicas y poder brindarles un panorama más sencillo y acercarlos de pronto a nuestros especialistas Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, los esperamos más adelante en otra edición de nuestro podcast sobre automatización industrial